Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Như hôm nay là ngày cuối của cái lễ hội Tết của chúng ta Hết ngày hôm nay rồi thì mọi người chúng ta quay trở lại cuộc sống bình thường Lao động, học tập, phấn đấu, dựng xây à, Nhất là dịch bệnh cũng chưa hết hẳn à, Chúng ta bị vừa thích ứng linh hoạt làm sao bảo vệ được mình, bảo vệ được người thân Và phải sinh hoạt, học tập, làm việc Nhớ cố gắng giữ cho mấy đứa nhỏ đừng có la không? Mấy ông trời con nó khổ quá Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau đề tài là thư, thư giãn Thư giãn là nới ra, làm lỏng ra, làm nhẹ đi. Vậy, Mà ý nghĩa của cái việc thư giãn này thường là tập trung vào phía tinh thần. Rồi sau nữa ý nghĩa thứ hai mới là cái thể chất. Tới làm sao ta đừng có căng thẳng về tinh thần. Rồi nới lỏng hết các cơ bắp của thể chất. Để chúng ta được đi vào một trạng thái nghỉ ngơi. Ý là như vậy. Và tại sao vấn đề thư giãn nó quan trọng Bởi vì áp lực của cuộc sống Ta bị áp lực của cuộc sống Cả việc học tập Cả nhiều cái việc khác Mà chúng ta bị áp lực Pressure Bị áp lực Làm cho cái tinh thần ta phải tập trung một thời gian lâu quá Làm cho đầu óc ta phải hoạt động một thời gian căng thẳng quá và cũng làm cho cái cơ bắp của ta phải vận động thời gian nhiều quá tất cả những điều đó nó tạo nên một sự căng thẳng của tinh thần và của thể chất do đó chúng ta cần có cái thư giãn buông lỏng nới rộng hạ xuống để nghỉ ngơi mà mục đích của thư giãn để làm gì là để ta Phục hồi lại sinh lực Cho những hoạt động kế tiếp à. Và ngay chỗ này Ta đặt cái vấn đề là thế này Có những người xem Cái thư giãn là mục đích cuộc sống Sống là phải nghỉ dưỡng Phải thư giãn Nhưng có những người Đặt cái mục tiêu Sống là để làm việc Để hoạt động Cho nên thư giãn chỉ là một giai đoạn thôi Chứ không phải là cái mục đích cuối cùng Ta thư giãn, nghỉ dưỡng Để phục hồi lại sinh lực Tái tạo lại khả năng lao động Và sau đó bắt đầu lao động phụng sự Làm việc tiếp Hai cái quan điểm khác nhau Ở đây nó, Cái việc mà căng thẳng ta Nó còn liên quan tới cái Năng lực của ta nữa Ví dụ như cùng làm việc hai tiếng đồng hồ Nhưng có người làm xong tỉnh queo mà Không có gì hết Cũng làm việc rất là cực Nhưng sau hai tiếng rồi vẫn khỏe Đầu óc vẫn bình thường Vẫn có thể làm thêm những việc khác Đổi qua những việc khác làm Nhưng có người sau khi làm việc Hai tiếng đồng hồ rồi Rất căng thẳng Mệt mỏi Cần phải nghỉ dưỡng Ở đây Ta thấy cái nhu cầu Của việc thư giãn nghỉ dưỡng Cũng là cái thước đo Cái khả năng của mỗi người Nếu ta cần phải thư giãn nhiều Nghỉ dưỡng nhiều Có nghĩa là ta yếu Tinh thần ta yếu Bộ não ta yếu và cơ thể ta yếu Còn cái người mà 
không cần, không có cái nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn nhiều Có nghĩa là họ rất là khỏe mạnh Nhưng khỏe gì khỏe rồi cũng có giới hạn Ở đây một số người đó họ mạnh quá Đầu họ mạnh, cơ thể họ mạnh Sau khi một thời gian làm việc rồi ai mệt mệt rồi họ vẫn tính queo à Vẫn tính bơ, không bị căng thẳng Vẫn còn có thể vui chơi, đổi qua công việc khác Nghĩa là họ có cái phước gì đời trước á Rất là khỏe mạnh thì Nhưng mà mạnh quá coi chừng ta bị chủ quan Rồi đến lúc nào bất ngờ nó sụp đổ là ta không ngờ Giống như Hòa Thượng Thiện Bình hồi nãy ngồi đây vậy Hòa Thượng từ lúc đi tu là toàn đi làm ruộng Đi gánh nước lên núi Rồi rất là cực khổ nhưng mà không bao giờ mệt Thậm chí sau này Hòa Thượng đi học rồi đi giảng, đi dạy Rồi về chùa vẫn lao động rất là vất vả Cái người mạnh kỳ lạ Năm nay là biết bao nhiêu tuổi rồi vẫn lái xe vèo vèo từ An Giang lên tới đây à, Giỏi vậy Hồi xưa ở chung với thầy thì Thầy thì đi làm vườn Còn ổng thì làm ruộng Ổng làm trưởng ban ruộng Mạnh lắm nha Mạnh Lúc có những lúc mà Thầy phải viết những cái chữ nho Rồi phải nhờ thầy qua viết phụ Và thầy viết chữ nho rất đẹp à, Nhưng bao nhiêu năm rồi gặp lại nhau Thầy thấy ổng già nhưng mà vẫn mạnh Khi thầy đã tàn tạ Ông vẫn rất là khỏe mạnh Nhân người có cái phước À, cái phước này nó đo ngay cái nhu cầu ta cần phải thư giãn phải nghỉ dưỡng hay không thì ở đây ta để thế này nếu ta chưa căng thẳng chưa mệt mỏi mà vẫn thích giải trí thư giãn nghỉ dưỡng thì đây là ta rơi vào cái bệnh thích hưởng thụ làm cho ta hết phước ta cẩn thận điều này con người ta bị thẩm sâu chúng ta cũng bị một cái khuynh hướng lười biếng và cái lười biếng này nó tàn phá cái công đức của ta cái người mà đệ tử phật khôn ngoan hiểu nhân quả thì lúc nào cũng siêng năng lúc nào cũng tìm việc gì đó để làm không bao giờ dám để cho thời gian trôi qua vô ích vì thời gian thấy như vô hình không có gì nhưng là một tài sản vô cùng quý giá có người hỏi thầy Lúc thời gian rảnh bạn làm cái gì Thì trả lời tôi không có thời gian rảnh Chưa bao giờ trong đầu tôi có thời gian rảnh Ví dụ có lúc đó phải ngồi nghỉ Chỉ bởi vì lúc đó mệt Nghỉ để tái tạo năng lượng Rồi làm việc tiếp Không có nghỉ Giống như câu nói của Chúa Giêsu xu Có một lần đó Có cái người họ bị rớt cái con bò Xuống dưới giếng Nhằm cái ngày Sabbath Tức là ngày nghỉ của Đạo Do Thái Rồi ngày đó rồi không kêu ai cứu được hết trơn Thì cái ông nông quýnh quá Mà cái gia, con bò là cả một tài sản của cái gia đình Một nông dân mà có con bò là mừng lắm thì Ông quýnh quýnh chạy thì gặp Chúa Chúa Giêsu giúp kéo cũng đưa con bò lên <cười> Khi đưa con bò lên Thì mấy cái người mà Đạo Do Thái Mới trách Chúa Giêsu Tại sao Ngài lại đi làm việc Vào cái ngày Sabbath Tức là ngày đó là ngày buộc phải nghỉ Chúa Giêsu trả lời câu này Cha của ta ở trên trời Chưa bao giờ có một phút ngơi nghỉ Ngài nói lật ngược lại Cái quan điểm của Do Thái Giáo Do Thái Giáo trong tuần ngày Sa-bát Phải tuyệt đối nghỉ Mà Chúa Giêsu nói một câu ngược lại luôn Câu đó không có ghi trong kinh điển Do Thái Chỉ từ sự xác quyết của Chúa Giêsu Cha ta ở trên trời chưa có một Giờ ngơi nghỉ Cha của ta là ai 
tức là vua cõi trời á mình gọi tên nào đó gọi nhưng mà ý là vua của cõi trời chưa bao giờ ngơi nghỉ thì ta thấy như vậy những vị mà họ càng ở địa vị cao những vị càng có đạo đức cao có trí tuệ cao có thánh vị cao là những người không bao giờ ở không chỉ có ta hiểu lầm ta mới tưởng là những người chứng đạo rồi họ an nhàn họ tự tại họ ở không đây là sự hiểu lầm rất là lớn nhưng khi ta đến với đạo phật ta tu hành ta nghe ta hay lầm nghe những chữ là an an nhàn tự tại nó rất gần với cái chữ thư giãn nghỉ dưỡng ở không làm ta hiểu lầm là tu theo đạo phật để tìm tới một trạng thái an nhàn nghỉ dưỡng ở không nhưng cái chữ tự tại không có nghĩa đó không có nghĩa là an nhàn nghỉ dưỡng ở không giống như chúa giêsu nói cha của ta trên trời chưa một giờ ngơi nghỉ thì những vị mà càng có trí tuệ thì họ hiểu thời gian là vô giá không bao giờ để phí một giây một giờ nào những người mà có đạo đức cao càng không bao giờ để phí thời gian vì cái đạo đức của họ thúc đẩy họ luôn luôn phải làm gì đó để phụng sự để cống hiến những người mà có địa vị cao thì họ nhìn thấy rất rõ mọi công việc cần phải làm cho cuộc đời và không bao giờ ngơi nghỉ trên vì ta thấy một ngày ta làm một ngày tám tiếng nhưng nếu ta hỏi một cái ông bộ trưởng ông không có tám tiếng lúc nào làm ngày đêm là làm là làm công việc là làm chứ không có thời gian ngơi nghỉ không có thời gian ngơi nghỉ cả lúc ăn cơm cũng phải là ngồi bàn công việc với nhau là những cái vị người mà có chứng thánh vị cao lại càng không có thời gian ngơi nghỉ nên ở đây ta thấy thế này cái người chứng thiền và người chứng thánh khác nhau là vậy cái người chứng thiền tâm họ được thanh tịnh họ rất dễ rơi vào một cái tà kiến là an nhàn gọi là tự tại là ở không xem đó là dấu hiệu của một người tu hành cao siêu cái là càng ở không càng an nhàn thì được coi là cao siêu đó là thường người chứng thiền sẽ bị cái tà kiến này nhưng một cái người chứng thánh chứng từ thỉnh các thầy ngồi chứng từ sơ quả trở lên là chấm dứt cái việc lười biếng liền từ đó không có chuyện ở không nữa không có cái chuyện mà mà an nhàn nghỉ dưỡng không có chuyện đó vì lúc đó cái đạo đức của các ngài nó bừng dậy và cái đạo đức đó thúc đẩy các ngài luôn luôn tận dụng mọi cơ hội để phụng sự chúng sinh để giáo hóa chúng sinh nên khi ta nghe tới cái chữ thư giãn thì coi chừng hãy cẩn thận hãy cẩn thận ở chỗ nào hãy cẩn thận ở chỗ là ta thư giãn để lấy lại năng lượng rồi sau đó ta làm việc ta phụng sự hay ta xem thư giãn là mục đích của cuộc sống nếu ta xem cái việc thư giãn là mục đích của cuộc sống ta đã lầm và ta từ từ ta sẽ hết phước còn nếu ta xem thư giãn chỉ là một giai đoạn thôi để lấy lại năng lượng tái tạo năng lượng mà sau đó ta phụng sự làm việc thì ta có phước hiểu như vậy là đúng với đạo lý cuộc sống với một cái điều nữa này thiền định mục tiêu của thiền định là gì ta nhớ dùm này mục tiêu của thiền định là giác ngộ trên con đường ta tu tập thiền định đi đến giác ngộ 
nó xuất hiện một cái phản ứng phụ là trạng thái thư giãn nên cái trạng thái thư giãn là một phản ứng phụ của thiền định chứ thư giãn không phải là mục tiêu của thiền định nên vì vậy nếu cái người tu tập thiền định xuất hiện một trạng thái tâm rất an lạc thanh tịnh dừng ngang chỗ đó xác lập ngang chỗ đó là mục tiêu thì người này rơi vào tà kiến lập tức vì vậy khi người ngồi thiền mà tâm có lọt vào trạng thái thanh tịnh vui lòng bỏ nó đi vẫn phải tiếp tục đi tới vẫn phải tiếp tục an trú sâu trong hơi thở để lọt vào chính mình mà nhập sâu vào các tầng thiền định còn cái cảm giác thanh tịnh cảm giác hỷ lạc cảm giác thanh thản là siêu thư giãn là một cú lừa của tâm thức không bao giờ được lấy đó là mục tiêu cũng giống như vậy khi ta đi lái xe khi ta nổ máy xe cái xe nó phun khói ra cái thích quá trời ơi chạy xe cái khói nó phun ra đẹp quá rồi cái ngồi đó ngắm cái khói xe thì ta có lái xe đi tới được không ta không bao giờ đi tới được nữa vì mắt nhìn cái khói xe phun thấy nó đẹp đủ hình đủ dạng không á kệ nó cái khói xe phun ở phía sau là một hiệu ứng phụ tự nhiên của việc lái xe mục tiêu của việc lái xe là đi tới nhìn tới phía trước con đường không để ý khói xe không để ý cảnh vật hai bên đường chỉ chăm chăm nhìn con đường phía trước để đi tới đi về cái mục tiêu của mình thiền định cũng vậy thiền định nó có một cái hiệu ứng thư giãn nhưng thư giãn là cái bẫy lừa cũng trong cái sự tu tập đạo phật cũng vậy nếu ta nghĩ rằng tìm đến với phật pháp để ta được một trạng thái an nhàn mà do cái chữ tự tại nó lừa ta ta nghĩ là đến với đạo phật là tìm một trạng thái an nhàn ta cũng rơi vào tà kiến sai lầm vì sao vậy vì cái người đến với đạo phật là phải mãi mãi siêng năng tích lũy công đức đến vô tận vô biên mà để có thể siêng năng tích lũy công đức đến vô tận vô biên thì ta không được lười biếng không trụ ở trạng thái thư giãn an nhàn nhẹ nhàng ở không nên khi bước tới với đạo phật ta phải chuẩn bị một cái tâm thế là vất vả là cực khổ là siêng năng nếu người nào hiểu điều này người đó bắt đầu hiểu đúng đạo phật vì cái chánh nghiệp trong đạo phật trong bát chánh đạo phải là một sự siêng năng tột cùng không thể nào ta tạo ra được chánh nghiệp với cái tâm trạng lười biếng ở không hưởng nhàn không có chuyện đó nên vì vậy ta nghe cái chữ thư giãn giống như là một phần thưởng của cái việc tu tập thiền định của phật pháp cho chúng ta nhưng đó cũng là một cú lừa một cú lừa của tâm thức của tà kiến ta cần sự thư giãn sau khi làm việc vất vả nghỉ ngơi để có thể tái tạo năng lượng cho cái công trình sắp tới nhưng thư giãn không bao giờ là mục tiêu của đạo phật ta nhớ điều này mục tiêu của đạo phật là giác ngộ là giải thoát là vô ngã mà trên con đường đi đến cái mục tiêu giác ngộ giải thoát đó ta qua muôn trùng muôn trùng kiếp xuống sống ta phải tích lũy vô tận vô tận các công đức 
Và ta phải nhiếp tâm vào trong sâu thẳm Sâu thẳm của thiền định Con đường nó cực khổ Và vất vả Chứ không có sự an nhàn Nếu ta Nghĩ rằng tu hành Tức là an nhàn Ta đã hiểu sai Đạo Phật Tuy nhiên Cái vất vả, cái cực khổ Trong cái việc tu hành Trong việc thiền định, trong việc Bồi tạo công đức Nó không có cái nghĩa là ta hấp tấp Là sôi nổi Bùng cháy Không có Mà nó gì Nó lúc nào nó cũng có cái vẻ tự tại Thản nhiên Ngay lúc ta vất vả nhất Gương mặt ta cũng không căng thẳng à, Ngay lúc mà ta phải gặp nhiều thử thách nhất Gương mặt ta vẫn bình an Ngay lúc ta phải bận rộn nhất Gương mặt ta cũng không có cái câu có Hay là stress à, Đây là cái bản lĩnh tu tập Chứ còn cái việc mà phải Đối diện với nghịch cảnh nè Phải làm việc vất vả nè Phải tu tập tinh tấn nè Là phải có Nhưng Nó không kèm theo Cái tâm trạng của sự căng thẳng Stress Câu có hay là mất bình tĩnh Hay hấp tấp Nóng nảy không có à, Nên nếu mà ta Khi ta làm việc Bận rộn à, Căng thẳng Mà ta mất bình tĩnh Thì cái đó cũng sai với Đạo Phật Nói tôi siêng năng Tôi siêng quá cái tôi dễ nóng Người đó sai Phải tu đúng Tức là rất siêng năng Công việc tay liền tay Chân liền chân Không có lúc nghỉ ngơi Nhưng mà nhìn gương mặt Phải thanh thản Nhìn gương mặt phải bình an Phải tự tại Và cũng không mất nụ cười Trừ lúc làm mặt ngầu Như sư phụ chút Không có không có căng không có không có không có cái vẻ mà mất bình tĩnh vậy nhưng nhưng mà đừng có nghĩ rằng khi mà cái người tu mất bình tĩnh là người đó an nhàn thư giãn không có không có cái mục tiêu đó đạo phật không có cái mục tiêu thư giãn thư giãn là một hiệu ứng phụ trong việc tu hành chứ thư giãn không phải là mục tiêu của đạo phật nhiều khi vậy cái thầy buồn buồn cái thầy móc cái điện thoại ra thầy coi tin tức thầy coi hôm nay bao nhiêu ca nhiễm mới rồi có chuyện gì xảy ra không người trên cuộc sống coi tổng quát vậy mà có cái điện thoại cũng hay khi cũng đỡ tiền mua báo biết tổng quát xã hội đang xảy ra chuyện gì thì cứ gặp mấy cái quảng cáo mở máy ra là nó hiện quảng cáo trước mà trong cái quảng cáo nó đều giới thiệu đây là khu nghỉ dưỡng tuyệt vời bên bờ biển hồ cốc cái gì đó đại khái vậy chụp cái hình không biết có xây chưa không biết mà hình thấy đẹp lắm tại nhiều khi photoshop nó làm y như thật à là bên bài biển xanh mướt Rồi có những cái cô mặc đồ hở hang Đi dạo trên bãi biển Bên đây là những cái villa, những biệt thự Gọi là khu nghỉ dưỡng cao cấp Thì cứ muốn muốn thích cái cảnh đó Thì cứ lại liên hệ mà mua Cứ khu nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng Xem nó xong thì nghỉ Nếu ai cũng nghỉ dưỡng hết Rồi ai xây dựng cuộc đời này Thế vừa có chút đỉnh tiền Cái là nghỉ dưỡng Thì phước đâu mà còn Cuộc đời này ai xây dựng nên làm sao mà bây giờ đổi lại Sau này đổi lại Xong các Phật tử ai mà giàu Đổi lại ta xây dựng những cái khu À mình cũng quảng cáo lên trên báo Khu làm phước Không có khu nghỉ dưỡng nữa Nên cái khu làm phước Ai thích làm phước về đây Cùng nhau làm phước À ta sẽ tạo ra những cái công trình gì đó Để làm phước Để phục, phụng sự phục vụ cuộc đời Chứ nghe tới khu nghỉ dưỡng rất là rầu Thì đúng là dành cho người giàu Nhưng mà Thực ra mấy cái người giàu Mà họ mua những nhà khu nghỉ dưỡng á 
Còn năm hồi về ở được có mấy ngày à, tại họ phải bận làm việc Thời gian còn lại cho ô xin ở mà Ô xin ở coi, ô xin nhảy xuống hồ tắm Ô xin nên mở tivi ra xem Rồi ô xin đi vô tắm máy nước nóng Nghĩa là hình như là mắc nợ ô xin đó Sắm ở nhà cho ô xin ở Còn người chủ thật sự về năm ở có mấy ngày à Nhưng mà Mà cái người Giỏi á Họ không ở không à, Tối ngày cứ làm việc, làm việc Nên bây giờ nếu ai giàu đầu tư Mấy cái khu khu làm phước thì đừng đầu tư khu nghỉ dưỡng Thì cũng vậy Nếu ai giáo hóa Phật Pháp Đừng nói tới chữ thư giãn Đừng nói tới chữ an nhàn Đừng nói tới chữ ở không Nếu ai là một người giáo hóa Phật Pháp chân chính Thì phải gieo cho mọi người Cái quan điểm siêng năng Phụng sự cống hiến Tinh tấn Để vừa tích lũy công đức Vừa đi sâu vào trong thiền định Mới đủ điều kiện Để đạt đến sự giác ngộ Cao siêu Nhớ như vậy nên vì vậy Ai mà lấy thiền của Phật Làm mục tiêu thư giãn Là hạ thấp giá trị của thiền Mang tội chết Nếu nói tới thiền Là nói tới thư giãn Người này hạ thấp thiền của Đạo Phật xuống Vì thiền của Đạo Phật Là đưa tới giác ngộ Chứ không đưa tới thư giãn Thư giãn là một hiệu ứng phụ Hiệu ứng phụ không quan trọng cái cảm giác của sự thư giãn Cái an nhàn Cái thanh thản Là một cái hiệu ứng phụ Chứ điều đó không phải là mục tiêu của thiền định Mục tiêu của thiền định Phải là giác ngộ cao siêu Nhớ như vậy Nên khi ta thiền định Ta không cần thư giãn Mà ta cần sự giác ngộ vô ngã Khi tu tập Ta không cần an nhàn Mà ta cần tích lũy Vô số các công đức và ta cần tu dưỡng vô số những tâm lý đạo đức nên nếu mà ai nói nhiều về cái nhu cầu thư giãn trong đạo phật thì ta biết người này hiểu lầm về đạo phật hiểu lầm đạo phật gieo cho cái cái người tín đồ đạo phật một cái mục tiêu thấp và một mục tiêu phụ đạo phật không có thư giãn giác ngộ không có thư giãn rồi trường hợp có những người nói tôi cần thư giãn bởi vì tôi làm việc căng thẳng quá thì ta biết người này thể chất yếu nên họ dễ bị căng thẳng xong cái làm việc nhiều thì người này phải là gì cần được rèn luyện tập khí công cần được bồi dưỡng ăn uống cần thuốc thang và có một tỷ lệ nghỉ ngơi hợp lý nghỉ ngơi hợp lý theo một tỷ lệ đúng Chứ không phải là xem cái nghỉ, nghỉ dưỡng hay an hay thư giãn là mục tiêu của sự tu hành. Nhớ như vậy. Còn cái người nào mà lỡ nhầm cho rằng người tu theo Đạo Phật là phải thư giãn. Thì người này hiểu nhầm cần phải thay đổi lại, thiết lập lại, chánh kiến. Như vậy. Hôm... Hôm nay cũng là ngày cuối của Tết Nhâm Dần Chúng ta đã ăn Tết từ cái lúc giao thừa cho tới ngày hôm nay Thì cảm ơn quý Thầy, quý Sư Cô, quý Phật Tử Để về đây chung vui cái Tết với Chùa Phật Quang Và ta vui Tết trong đạo lý là chính Ta vui Tết với những cảnh quan thiên nhiên Ta vui Tết với những cái món ăn do nhà bếp 
các sư cô, các Phật tử là cố gắng phục vụ những món ăn ngon nhất. Ngon nhất ở đây thôi chứ ra làm kiến dở ẹt à. Và ta vui Tết trong gì? Trong tình đạo đầm ấm với nhau. Và ta có đạo lý, ta có cảnh quan thiên nhiên, ta có thức ăn và ta có cái đạo tình trong 6 ngày hay 7 ngày là tạm đủ để trở thành một cái hành trang cho ta trở về với cuộc đời trong 365 ngày sắp tới vậy. Để ta mang những điều này đến với mọi người Ta mang cái tinh thần cũng yêu thương Phụng sự, phục vụ với mọi người Ta cũng mang cái tinh thần giữ mình bình tĩnh Tự tại trước các nghịch cảnh của cuộc đời Ta cũng mang cái tinh thần siêng năng Để mà, mà cống hiến cho đời Cũng để mà siêng năng trong việc tu tập thiền định bởi vì thiền định là cái lõi của đạo phật và nhớ đừng để nhầm cái mục tiêu tu hành mục tiêu tu hành trong đạo phật không phải là nghỉ dưỡng thư giãn an nhàn mà mục tiêu tu hành trong đạo phật một tích lũy vô lượng công đức hai là thiền định sâu để đi đến vô ngã nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật